0: Фотстер в режиме плей банк.ру Информационный дайджест Как берут кредиты в разных странах мира. В каждой стране мира есть свои особенности получения кредита. В Швеции кредит могут выдать на 70 лет. В Израиле оформляют беспроцентные займы. А в США, чтобы получить ипотеку, нужно сначала взять несколько мелких займов. Американские граждане, возможно, самые закредитованные в мире. На одного гражданина США приходится в среднем по 9 кредитных карт. Для сравнения, в Великобритании каждый житель имеет в среднем 3 карты. В России ситуация совсем плачевная. На 10 граждан приходится всего одна кредитка. Распространенность карт в США имеет под собой объективные причины. Здесь хорошо развита инфраструктура безналичных платежей и уже давно работает Институт кредитных историй. Именно по кредитному досье банки смотрят, как заемщик погашал задолженность по кредитным картам и, если не было серьезных проблем, одобряют ему более крупный кредит, например, ипотечный. Хорошие условия для заемщиков предлагают банки Швеции. Здесь клиенты могут выгодно оформить ипотеку на срок до 70 лет, если понимают, что не потянут размер ежемесячного платежа. Кредит вместе с ипотечной квартирой может позже перейти по наследству родственникам клиента. В Израиле существует льготная группа граждан, которая имеет право получить беспроцентный кредит на покупку жилья. Кредит чаще всего выдают на сумму, покрывающую не более 80% стоимости квартиры. Кстати, Банки Израиля предлагают ряд займов, привязанных к инфляции. Заемщик может выбрать кредит с более низкой ставкой, но суда каждый год будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции. Либо есть возможность взять кредит подороже, но зато ставка будет неизменной до конца выплат. Сложнее всего приходится китайским банкам. Они готовы выдавать местным гражданам займы по минимальному комплекту документов, но все равно не могут добиться существенного наплыва физических лиц. Китайцы – народ бережливый и предпочитают больше копить и откладывать. Но наиболее бережливыми, наверное, стоит признать японцев. По подсчетам экспертов, жители Японии скопили в виде сбережений почти 15 триллионов долларов. Если разделить эту сумму на всех граждан страны, а их около 126 миллионов человек, то выходит по 120 тысяч долларов на каждого. С такими запасами никакие кредиты не нужны. Сколько денег и куда уходит из России? В прошлом году чистый отток капитала из страны составил 84 миллиарда долларов. За первые 10 месяцев этого года мы потеряли еще 58 миллиардов. Деньги вывозят все, кому не лень. Юрлица прячут капитал в офшорах, из лица покупают зарубежную недвижимость, трудовые мигранты переправляют заработки домой. Последний раз чистый приток капитала в страну был зафиксирован в 2007 году. С тех пор в стране фиксировали только денежный отток. По оценкам экспертов, за последние 20 лет из России убежало почти 800 миллиардов долларов. Этих денег хватило бы на выплату пенсии всем пенсионерам страны в течение 8 лет. Ключевыми получателями российских денег в основном выступают офшоры. Например, в экономику Кипра россиянами за прошлый год было инвестировано 121 миллиард долларов. Это максимальный объем, если смотреть разбивку по всем странам. Другой офшор, Бергинские острова, получил из России за минувший год 46 миллиардов долларов. По словам экспертов, в офшорах прячет деньги российский бизнес, который опасается излишнего политического давления. Кроме того, неразвитость нашей экономики ограничивает возможности для эффективных вложений, в результате чего предприниматели предпочитают хранить деньги в зарубежных банках, а не вкладывать их внутри страны. Если смотреть операции физических лиц, то заметно, что любовью наших граждан пользуются Германия, Испания, Италия, Китай и США. В этих странах россияне покупают недвижимость, оплачивают свое обучение. Отдельно стоит остановиться на денежных переводах из России в страны СНГ, которые чаще всего осуществляют трудовые мигранты. Общая сумма переводов из России в страны СНГ за минувший год составила более 15 миллиардов долларов. Для некоторых стран переводы из России играют жизненно важную роль. Например, по данным Всемирного банка, мировыми лидерами по заработку относительно ВВП являются граждане Таджикистана. Они переводят домой почти половину всего ВВП страны. Это 47%. На что идут загнанные в угол должники по кредитам? Угроза потерять единственное жилье заставляет должников по кредитам идти на самые крайние меры. Они пишут письма на имя президента, собираются на митинги, объявляют голодовки. Иногда подобные акции приносят результат, и банки идут на уступки должникам. Но не всегда. В России одну из самых известных акций протеста провели весной этого года ипотечные заемщики Банка Москвы. Несколько дней протестующие отказывались от приема пищи для того, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. По словам должников, в 2007-2008 годах они оформили ипотеку в японских иенах и швейцарских франках. Однако с наступлением кризиса курс данных валют резко подскочил и автоматически увеличилась задолженность по кредиту. В результате, даже если заемщики продадут свои квартиры и отдадут все деньги банку, они все равно останутся должны банку огромные суммы объявившие голодовку требовали от банка справедливой реструктуризации кредитов, но были вынуждены прекратить акцию, так и не добившись выполнения своих условий. Радикально решить проблему долгов по кредитам попытались недавно жители столицы Киргизии. Собравшись на митинг объединения граждан, требующих прекратить деятельность коммерческих банков в стране, некоторые активисты попытались устроить акт самосожжения. Участники митинга мотивировали свое решение тем, что лишились жилья в счету платы долга. К счастью, реализовать задуманное им не удалось. Наиболее тяжелая ситуация с ипотечными должниками сегодня сложилась в некоторых странах Европы. Например, в Испании ипотечные бунты не стихают уже несколько лет. Жители координируют свои действия по интернету, и когда судебные приставы приезжают к очередному должнику, чтобы выселить его, у дверей его дома собирается огромная толпа таких же должников, которые не дают властям провести необходимые действия. Дает эффект и такой метод, как голодовка – 42-летняя жительница Мадрида, пытаясь отстоять свое жилье, объявила голодовку прямо перед зданием банка. Испанка приобрела квартиру в 2004 году за 180 тысяч евро, но в 2009 потеряв работу, не смогла оплачивать долг. Банк грозил выселить женщину и ее двух детей, правда, сдался после того, как должница объявила голодовку. Вместо выселения ей предложили социальную аренду жилья за 300 евро в месяц. В США тоже жители часто выходят на митинги, выступая против лишения собственности. Но ситуация там менее напряженная. По американским законам, любой должник может в любой момент отдать ключи от дома банку, и его кредит будет считаться закрытым, независимо от того, сколько штрафов и пений он накопил. Кроме того, местные власти часто помогают должникам, обязывая банки списывать американцам часть задолженности по кредитам. Взамен банки получают прощение по своим нарушениям в области выдачи и обслуживания кредитов. Взаимовыгодная сделка. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru